0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。听众朋友们，大家好，欢迎收听环欧网。今天是2020年11月13号星期五，我们在荷兰为您播报。下面请听环欧每日播报。首先，继续来关注美国大选的相关消息。今天，中国外交部已经表示祝贺拜登和哈里斯在美国大选中获胜。中国外交部的发言人汪文斌在每日新闻发布会上说。我们尊重美国人民的选择，我们向拜登先生和哈里斯女士表示祝贺。同时，我们理解，美国大选的结果将会按照美国法律和程序做出确定。在罗马，罗马天主教皇方济各今天也亲自拨打电话祝贺拜登当选美国总统。拜登是一名天主教徒，因此拜登也将成为美国历史上第二位天主教徒总统。第一位天主教徒总统是遇刺身亡的前总统肯尼迪。拜登对方济各的祝贺与祝福表示感谢。来看另一条与华人相关的消息。海牙消息：经过历时两天的投票，联合国主要司法机关国际法院于本月的十二号完成了法官的改选。中国籍女法官薛汉琴获得了连任，与其他的四名法官一起当选，任期九年。从二零二一年二月六号开始，国际法院由十五名不同国籍的法官组成，每三年改选五名法官，法官可连选连任。候选人必须在联合国大会和安理会同时获得绝对多数票的支持，才可以当选。薛汉琴在此次的改选中，共获得联大一百九十三个会员国中的一百五十五张支持票。在安理会的投票中也获得了绝对多数，因此成功连任。同时当选的还有来自德国、日本、乌干达、斯洛伐克的四名法官。薛汉琴于二零一零年六月首次当选国际法院法官，并自二零一八年二月起担任国际法院的副院长，是国际法院首位女性中国籍法官，首位的女性副院长。国际法院自1946年成立至今，共有一百零八名法官，其中仅有四名是女性法官。据公开的资料，现年六十五岁的薛汉琴拥有美国哥伦比亚大学法学博士学位，曾先后出任中国外交部条约法律司司长、中国驻联合国大使兼常驻禁止化学武器组织代表，以及中国驻东盟大使和外交部法律顾问。法国消息：五年前的十一月十三号，巴黎发生了恐怖袭击，一轮又一轮的爆炸和枪击导致至少一百三十人死亡，三百五十人受伤。五年后的现在，在半个月的时间之内，巴黎接连又有两名平民被斩首，共四人罹难，引起了全国的震惊，再次撕开了恐怖袭击给社会及民众带来的伤疤。即使法国目前第二波新冠疫情的态势仍然不乐观。但官方还是照例安排了纪念活动。据英国广播公司 BBC 的报道，法国总理让·卡斯泰和巴黎市长伊达尔戈以及部分的部长和受害者组织的代表一同前往袭击地点参加了纪念活动，为罹难者献上了鲜花。由于防疫封锁措施，今年的公众哀悼者预计将会减少。晚上八点，埃菲尔铁塔将熄灭灯光一个小时，以纪念袭击中的遇难者。欧盟消息，欧盟专员雷恩德斯日前表示，欧盟必须与中国就产品的安全性和质量达成新的协议，希望最迟在明年能够与中国达成一项行动计划。直接的原因是因为中国质量差强人意的口罩在第一波疫情期间大量在欧洲销售。雷恩德斯在欧盟委员会内负责保护消费者的事务，他于本周五提出了新的消费者议程。其中有内容称，将加强欧洲公民在消费者领域的权利，而中国在其中起着重要的作用，因为欧洲的消费者越来越多地在网上购买商品，但发现许多中国网站的东西质量不佳。提交给欧洲数据库的报告显示，在2019年，欧盟成员国共享有关不良产品报告的信息中，其中 64% 的个案涉及欧盟以外的物品。主要来自中国，雷恩德斯说，在九月中欧之间的视频会议上讨论了这个话题。他表示，这种情况必须尽快被停止。中方愿意对此进行讨论。继续来关注疫苗的消息，在荷兰的一个电视轻谈节目上，美国辉瑞公司在荷兰的医疗主管马克卡普丁承认，因为对自己和女儿们的担忧。他和他的女儿们都已经接受了新冠疫苗的接种。他不同意美国总统特朗普的说法，即宣布疫苗的有效性必须等到美国大选有了结果之后。据卡普丁的说法，这主要与科学实验的速度有关，与选举无关。卡普丁希望在2021年初开始广泛的接种疫苗，还希望疫苗有效期至少一年。据他所说。还需要其他的同行药品公司的疫苗来为全世界的人口接种。荷兰作为欧盟的成员国，可以得到欧盟所申请的三亿剂辉瑞疫苗中的一千一百六十万剂。由于这种疫苗每人需要注射两次，因此荷兰有将近六百万人将可以得到这种疫苗。俄罗斯消息：俄罗斯昨天报告了近两万两千起新的感染。这是自大流行开始以来最大的单日增幅。在未来的几周内，首都莫斯科的餐饮场所将面临更严格的措施，防止该病毒进一步的传播。俄罗斯大约有一亿四千多万人口，目前是世界上感染率最高的国家之一，仅排在美国、印度、巴西和法国之后。据俄罗斯的媒体报道，在莫斯科以外的一些地区。医院正在为涌入的患者而苦苦挣扎。当局对俄罗斯研发的卫星五号疫苗给予了厚望。研发疫苗的研究所所长说，到今年年底，大约有一百五十万俄罗斯人将接种这种疫苗。法国消息：法国总理让·卡斯泰周四表示，法国目前的总死亡人数中有四分之一的人是因为新型冠状病毒而死亡的。他在昨晚的新闻发布会上说。法国现在每三十秒钟就有一人需要住院，医院系统的压力急剧增加，接受新冠治疗的患者人数比今年年初第一波疫情高峰时还要高。法国总理强调，至少在接下来的两周时间内，法国的封锁不会放松。以上就是今天的环欧每日播报，我是郑军，期待您每天关注环欧网为您带来的欧洲最新资讯。明天见。